0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. Vous savez, euh, ces jours-ci, il y a un phénomène vraiment euh, qui intéresse tout le monde. C'est le phénomène du true crime. Les gens, que ce soit dans les balados, dans les séries, dans les documentaires, se passionnent pour des vraies histoires criminelles. Je fais partie des gens qui adorent ça. Euh, on a comme une fascination pour les crimes. Une fascination qui est saine quand même. Et si le, les histoires criminelles vous intéressent, vous allez vouloir écouter la prochaine entrevue. Isabelle Richer, on la connaît, ça fait 25 ans qu'elle est euh, dans différents palais de justice, qu'elle couvre différents palais de justice euh, au Québec. Elle l'a fait à l'époque pour euh, Télévision 4 saisons. Elle le fait maintenant depuis plusieurs années à Radio-Canada. Et ces jours-ci, elle sort un livre que j'ai vraiment dévoré. J'ai dévoré chaque page. Euh, ce livre s'intitule « Ce que je n'ai jamais raconté » Comptait 25 ans au Palais de Justice. Isabelle Richer est au bout de la ligne. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. On se connaît dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je vais te tutoyer, si tu si tu le permets.
1: Ben, volontiers, oui.
0: <rire> Isabelle, j'ai dit que j'ai dévoré ce livre-là. Le seul problème, c'est que je l'ai lu avant d'aller me coucher. Et je pense que tu m'as occasionné quelques cauchemars parce que tu revisites les histoires euh, peut-être parmi les plus lugubres qui se sont déroulées dans les palais de justice au cours des dernières années. Tu dis avec ce livre-là que tu veux savonner ton âme. Qu'est-ce mm -hmm. que tu veux dire par là
1: ben, c'est curieux parce que, effectivement, c'est, des histoires que j'ai couvertes il y a au moins, à peu près 30 ans, au début des années 90. Bon, enfin, à la, à la fin des années 90. Et, je, elles ne se sont jamais complètement euh, évaporé de mon cerveau. Et ce que je rencontre dans le livre, quand je dis ce que je n'ai jamais raconté, c'est pas plus de détails abominables, c'est surtout comment moi je me suis sentie quand oui. je les ai entendus Alors ça, c'était pas intéressant ou pertinent de raconter ça quand je couvrais le palais de justice, c'est pas ça le, le but de couvrir un, un procès. Alors, je l'ai pas raconté, mais je l'ai quand même vécu et ressenti, et ça s'était un peu déposé en moi, et je voulais m'en défaire. Ce sont bien souvent les que, que j'ai fait dans le livre, il y en a 22, ce sont des fragments de, de, de procès. Je raconte pas un procès du, du début à la fin, comme je le fais dans mon travail de journaliste, comme quand je fais un, un reportage, quand je fais mes balados, là, j'y vais de façon très systématique, je raconte tout parce que j'ai un objectif, c'est d'étaler de, 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 quelque chose. Que Dans mon livre, c'est beaucoup plus pour me défaire <rire> d'affaires qui en finissent plus de m'obséder. De mais là, on s'entend, là, je ne suis pas complètement euh, zinzin, là, je ne suis pas devenue complètement névrosée. je ne pense pas à ça tous les jours, mais je me dis, il faut que je libère mon cerveau de, de ça. Il faut que je les chasse, ces histoires, puis voyons voir si ça fait de la place dans mon disque dur. Peut-être que j'aurai un petit peu plus de de place pour l'imaginaire euh, intéressant, un imaginaire plus joyeux qu'un imaginaire occupé par des affaires euh, sombres et euh, assez euh, dépressives. sordides, <rire> assez, assez sordides. Oui, ouais. sordide, mais, tu, ouais, mais...
0: Mais ce qui est intéressant, Isabelle, c'est que, bien sûr, quand on te voit toi ou quand on voit, mettons, mon collègue Félix Séguin ou d'autres mm -hmm. qui couvrent des histoires de crimes, on se dit c'est impossible qu'ils couvrent ces dossiers-là et que ça ne re revienne pas les hanter. Donc, ce que tu nous confirmes avec ton livre, c'est que oui, ça te hante. Je veux juste lire... un. Une description, une petite description mm -hmm. d'un enfant euh, qui a été euh, maltraité, ouais. malmené par ses parents. Donc, je vais juste à, avis aux âmes sensibles. Là. Son petit corps portait des cicatrices plus ou moins récentes. Un gros bleu déformait le côté de son visage qui était bouffi comme un ballon. Il lui manquait de la peau au visage et la base de son pénis était déchirée. On parle ici d'un enfant de 4, à 5, À peu 6, près 4 ans. Là, oui, ouais, à peu près 4 Rénie, ans. Hein. Euh, oui. euh, Comment on fait, Isabelle, quand on rentre à la maison puis qu'on a couvert pendant la journée un procès d'un parent qui a infligé ce genre de traitement-là à un petit, un petit garçon de 4 ans?
1: Ben, quand Comme je dis toujours, Sophie, euh, des milliers de kilomètres de vélo m'ont sauvée, là, très probablement. j'en faisais pas nécessairement des milliers le soir même, mais je pense qu'il faut que tu aies un exutoire, il faut que tu trouves une façon de ventiler. Et moi, je n'ai pas d'enfant, je n'en avais pas de cet âge-là, de sorte que je ne me projetais pas quand je rentrais chez moi dans mon mmh. propre enfant. Je ça devait être Oui, Ça devait être plus difficile pour les collègues qui avaient de jeunes enfants, mais ce n'était pas mon cas. Là où je me, je me projetais beaucoup, c'est souvent dans les histoires où les filles pouvaient me ressembler les victimes de, de violence, les victimes de, de viols, les victimes bon, les victimes de meurtre, évidemment, je, je ne les voyais pas, mais j'étais capable d'imaginer ce que avaient vécu. Ça, évidemment, c'est des histoires dans lesquelles je me projetais davantage, mais l'horreur et la souffrance et la douleur des parents qui viennent raconter ce que c'est que de perdre un enfant dans ces circonstances mais ça m'atteint. J'ai beau pas avoir d'enfants, je suis pas un monstre, je suis pas, je suis pas fait en, en, en béton. Alors c'est sûr que ça t'atteint, mais comme tout toutes les personnes qui sont aux prises, pas aux prises, mais qui sont euh, exposées à ça à, à la journée longue, ben tu finis par te faire une carapace d'une certaine
0: façon. Comme je, je dis le temps, si le médecin pleure à chaque fois qu'il perd un patient, ben il est pas à bonne place. Là. Bien sûr. Mais euh... en même temps, ce qui est intéressant, parce que j'ai lu le livre au complet, et il y a quelque chose qui revient souvent. Tu nous parles de différents procès, en particulier des gens qui ont fait des agressions sexuelles. Dans le cas, dans certains cas, c'est des gens qui violaient des gens au hasard. Dans d'autres cas, ce sont des parents qui ont commis l'inceste. En fait, vraiment des histoires sordides. Et ce qui revient le plus souvent, Isabelle, c'est que les agresseurs sont des agressés.
1: Ben oui, ben oui, forcément tu tu reproduis ce que tu as connu, ce que tu as vécu. C'est, je, je vois mal un, un enfant qui a eu une enfance ratée, euh, barouetté, brutalisé, euh, violé, après grandir et maturer comme un, un adulte euh, sain, équilibré et, euh, et guilleret. Ça, ça, ça n'existe pas. Là. Enfin, si ça existe, moi j'en ai pas vu. Alors la plupart des, des, des criminels que, dont j'ai couvert les, les procès, ce sont des gens qui ont eu des enfances et des vies ratées de misère. Alors, c'est pas très étonnant. On, on, on fait ce qu'on a appris à faire et c'est assez limité en général ce qu'on a appris à faire alors on, on le répète ouais. c'est l'histoire de l'humanité hein
0: mais il y a des il y a des histoires des fois où tu lis ça puis tu te dis tu te dis si c'était un scénariste qui écrivait ça mettons ah, Luc oui. Dion aurait raconté ça dans dans district 31 ou mettons si on racontait ça dans euh, indéfendable mm -hmm. euh, on, on on dirait au scénariste là à madame euh, madame Bismuth on dirait voyons on exagère alors un, mm -hmm. à un moment donné il y a un agresseur euh, qui a, qui a mis des actes absolument épouvantables. Pendant qu'il témoigne à son procès, il explique le, le genre de vie qu'il a vécu. Il dit il avait 12 ans, son père a commencé à l'agresser sexuellement. Son père l'a forcé à avoir des relations sexuelles avec sa mère. Ouais. Il résiste, il pleure ce débat, mais tanné de se faire donner des coups, il fait ce que son père lui ordonne de faire, mm -hmm. puis il doit répéter les mêmes actes avec ses frères. Ouais. Ok, moi je lisais ça Isabelle, j'avais soit envie de pitcher mon livre à bout de bras, soit de me mettre à vomir, soit ouais. je me disais, ben, c'est à désespérer de l'humanité. Je veux dire, Il ouais, y a donc bien beaucoup de monstres autour de nous Isabelle
1: ben oui, il y, a, il y a un moment sûrement dans dans dans, dans ce dans cette lecture où tu as dû avoir envie de, de le sortir de là, oui. de lever, puis de l'arracher oui. à ça. Effectivement. Alors, mais c'est une histoire terrible parce que ils étaient cinq, ces enfants-là. Alors, évidemment, ça a commencé avec les, les plus vieux, les aînés. Puis en plus, j'ai pas besoin de te dire que c'est une famille archi dysfonctionnelle. Les enfants allaient à l'école de temps en temps. Alors, ça a été signalé et à un moment donné, on a sorti les deux aînés de cette maison. On les a placés en famille d'accueil. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait en famille d'accueil Évidemment qu'ils ont commencé à agresser euh, les jeunes là-bas. Puis, si ce n'était pas des agressions sexuelles, c'était des abus physiques, c'était des coups, parce que c'est le langage qu'ils connaissaient. Et alors, ils revenaient dans leur foyer familial la fin de semaine, et ça, ça reprenait de plus belle les orgies euh, avec euh, les parents, <rire> puis euh, les, les plus jeunes enfants. Alors, c'est comme ça que l'affaire a été découverte, c'est-à-dire que quand les jeunes garçons, les deux aînés, ont commencé à agresser dans les familles d'accueil, ben là, on est allé y voir de plus près et on a bien vu que ce qui se passait dans la famille, les trois autres étaient aussi victimes. Alors, nous qui avions pris ces enfants-là en pitié, puis on, on trouvait ça tellement terrible, exactement comme ce que tu racontes, c'est épouvantable vivre une vie pareille, ben on n'a pas été tellement étonnés non. quelques années plus tard quand on les a trouvés sur notre chemin au palais de justice. Et là, à titre d'accusés. Parce qu'évidemment qu'ils ont commencé à faire des mauvais coups à l'âge adulte. Et puis, c'était n'était pas ultra grave, mais quand même des vols. puis de, Je pense que c'était des méfaits, des vols, des, des incendies criminels peut-être. Bref, ils allaient assurément répéter un peu ce qu'ils avaient vécu. Mm. Mais j'ai été quand même étonnée parce que pour, justement, pour écrire ce récit-là, j'ai Regarder les antécédents des cinq enfants. Et c'est pas majeur. Je m'attendais à les voir, euh, justement, accusés peut-être d'homicide involontaire ou, ou d'agression sexuelle grave. Ben, non, rien de tel, rien d'aussi grave. Alors, c'est quand même une presque bonne nouvelle.
0: Oui. Il y a euh, une question fondamentale que tu poses dans ton livre et c'est une conversation que tu as avec tes patrons. Mais je pense que c'est une conversation que tous les chroniqueurs judiciaires se posent dans ouais. toutes les salles euh, de nouvelles de la planète Jusqu'où faut-il aller? L'exemple mm -hmm. que tu donnes, c'est, est-ce que je dois dire l'accusé a commis des attouchements sexuels sur une fillette de 4 ans, ou je dois dire la réalité, qui est l'accusé a forcé la fillette de 4 ans à lui faire une fellation? Est-ce que, oui. spécifier que c'est une fellation, est-ce que c'est dans l'intérêt public de le savoir? En même temps, si tu caches l'information, tu, tu censures d'une certaine façon. Donc, jusqu'où on va trop loin, Isabelle? Oui, puis est-ce que tu comprendras pourquoi cet être infect
1: a écopé d'une peine de huit ans de prison? Voilà! Parce que si tu dis il a fait des attouchements sexuels, à quoi tu penses? Tu penses qu'il a mis sa main sur euh, la fesse de l'enfant? Voilà! Dis, ben franchement, le huit ans pour ça, on charrie. Ben non, mais si tu dis les choses avec des vrais mots, ben peut-être que tu vas comprendre pourquoi il écope d'une peine si sévère. Évidemment, comme tu le sais aussi, parce que ça fait longtemps que es dans les médias, il y a une différence entre écrire les choses dans un journal et oui, les dire avec vrai. des mots à la télé ou à la radio. Alors on a, puis en plus, on a chacun une ligne éditoriale donnée. Alors quand j'étais à PQS, il y a 100 ans de ça, <rire> ben, on était un peu plus permissif, si on peut dire, là dans, dans, dans le récit. Euh, J'avais le droit de dire un certain nombre de mots un peu plus, euh, un peu plus euh, crus. Cru. Euh, au Canada, on n'est plus... Euh, comment dire On n'est plus... Pas, pas, pas sensible, mais prudent. Est, on est, oui, puis on, on épargne un peu notre, notre public. Ce n'est pas tellement qu'on est plus respectueux, parce que tout le monde essaie de respecter son public. Alors, on ne veut, veut pas le faire fuir, notre public, on n'est pas bête, hein? mais on essaie de, de l'épargner jusqu'à un oui. certain point. Alors, il, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses que personne ne dit que ça ne se raconte pas presque et ça, ça n'aidera pas euh, le récit. On n'ira nulle part de plus en ajoutant ce mot ou ce détail. Il y a Je des comprends. choses qu'on n'a jamais racontées.
0: Une dernière question, euh, Isabelle. Est-ce que tes 25 ans passés dans un palais de justice, est-ce que tu arrives quand même malgré tout? à avoir confiance dans l'être humain ou est-ce que, à force d'avoir fréquenté le côté sombre, sombrissime, mmh. ça t'a rendu désabusé d'une certaine façon
1: Non, je ne perdrai jamais espoir en l'humanité parce que justement dans ces 22 récits, il y en a des, des lueurs ici et là. Pas seulement pour euh, les, les, les victimes parce qu'il y en a des belles histoires de victimes qui s'en remettent. Il y a aussi un peu d'espoir pour les accusés, pas tous évidemment. Oui. Ils n'ont pas tous la réhabilitation, d'introspection et de, se, de de se réhabiliter. Mais il y en a assurément. Alors, je n'ai pas complètement perdu foi en l'humanité, mais disons que ça t'ouvre les yeux sur euh, un tas de <rire> un tas de choses que que tu pensais pas qui était possible parce que on parce qu'on a été chanceux puis parce qu'on vient de bonnes familles et qu'on a on a connu ce qu'était la, la fabrication des liens euh, affectifs, réels et euh, intenses dès notre enfance. Nous, on a été bénis. Ben, c'est pas tout le monde que ça. Puis, on ne comprend pas pourquoi des gens qui sont pas faits pour avoir des enfants en ont pareil. Et euh, les, les maltraitent, les abandonnent, les rejettent. Ça dépasse, en tout cas, ça, ça dépasse mon entendement à moi. Mais j'ai pas perdu complètement l'espoir.
0: Et on apprend dans ton livre pourquoi c'est super important de mettre des barreaux sur ses fenêtres quand on habite un rez-de-chaussée. Merci beaucoup, Isabelle Richer. Ça fait plaisir de parler à une collègue, euh, donc Isabelle, qui est journaliste judiciaire chez Radio-Canada. Son livre, s'intitule Ce que je n'ai jamais raconté, 25 ans au palais de justice, à lire, mais peut-être pas juste avant d'aller se coucher.